0: 打开名慧之窗，听精彩文章，珍贵记忆，永恒见证。四古装修道人跪拜李洪志大师。我是一名普普通通的法轮功学员，却有幸多次见证法轮大法创始人李洪志先生在中国大陆传法的经历。每次当我沉浸在幸福的回忆中时，都会看到一些神奇的景象，或听到一些美妙的音乐。有一年，在辞旧迎新、震天动地的炮竹声中，我看到一种神奇的景象：一艘渡人的法船立了起来，犹如一架天梯，直升向云端。中原大地沐浴佛光，幸福的时光匆匆而过。以下呢，我就讲出回忆中的点点滴滴。与您分享，下一期是郑州。好不容易买到了卧铺票，上车那天很热，进站时挤得不得了，老师和我们一样拿着东西，汗流浃背。上车才知道是加挂的最后一节车厢，这节车厢里还有其他一些学员。前面车厢是成都局的，这一节是郑州局的。前面列车不提供这节车厢的一切服务，连水也没有。通向前面车厢的门也给锁了。我心里很着急，看见有两位学员找了一只水壶和水杯，停车的时候跑下去，从前面车厢上去灌了开水。可车开了，只好在前面的车厢站到下一站再下车，再跑回这节车厢来。这点水也仅够每顿饭给老师泡一碗方便面。上车时，成都学员送来一袋大桃子给师傅吃，可师傅都让我们吃了。想着师傅做着救度众生这么伟大的事，生活却如此清苦，真是别有一番滋味在心头，无尽崇敬之心油然而起。这节车厢是最后面的车尾了。车过华山时，师傅站在车尾站了很久，指着远山对我们说：“那边是华山。”我们顺眼望去，华山上很多修道的人都下来了，来看望师傅。跟着火车走，有的修道人一直跟到郑州的学习班。师傅问他们：“你看我的弟子如何？”他们有的都修了很久。说没有几个能比上的。后来师傅在讲课时讲到了这事，有学员看到许多修道人身着古装在山上跪拜师傅。郑州班几乎是历次学习班中条件最差的。气功协会找了一个废弃的体育馆，叫风雨球场，中间的地板破旧斑驳，四周的看台是砖头砌的台阶。残缺不全，老旧的窗户，有的连玻璃也没有。郑州法轮功学习班主办单位是郑州市气功协会。从1994年6月11日至6月18日，这期班约 1,500 人参加，学员来自全国各地，贵州、东北成团组队参加。郑州市110多人，河南省90多人。山东省三百多人，湖北省四五百人，河北省一百多人，北京市两百人左右，还有香港学员，集集一堂，同心向法。师傅考虑到学员的费用高，时间紧，把十天缩短到八天，有两天是每天上了两次课，下午一次，晚上一次。几天后的周末。那天是下午四点上课，本来有太阳，上着上着课，天气突变，满天乌云翻滚，天一下暗黑，刮起妖风，紧接着下起大雨，然后下冰雹，冰雹打得屋顶啪啪作响，不时还从瓦缝挤进来。突然，照明灯灭了，场馆内一片昏黑，雨水从天花板上方漏下来。落在讲桌上，师傅将桌子往一边挪了一下，雨水就跟着漏过来。学员们有些骚动不安，都望着师傅。师傅边挪桌子边风趣地说：“正好给大家凉快凉快。”大家都笑了。接着，师傅讲了一段关于释迦牟尼弟子在魔干扰他们师尊讲法时，却能镇定安静的故事。学员们很快就平静下来了，场上无比庄严。师傅坐到讲台上，打了一套大手印，然后打开桌上的矿泉水瓶，右手向空中一抓一攥。我看到抓的是一个很大的怪物，像河马，皮很粗很老，是那种灰灰色的，脸上脖子上长满了皱褶。师傅打手印。那个怪物就蔫了，缩小了，被师傅装到矿泉水瓶子里，盖上盖。这时，师傅微笑地说了一句话：“什么道高一尺，魔高一丈，没那个说法。我给你们做了一件很大的事情，把很多东西摘掉了。”全场掌声雷动，持续良久。顿时，风停了，雨住了，灯亮了，太阳出来了。又正常上课了。课后，体育馆周围积满了水，街上的树劈了不少。卖冰棍的老太太拉住学员问：“刚才的事是冲你们来的吧？”学员吃了一惊，老百姓居然也懂这些。当地电视、报纸等都报道了这场突发灾害：风雨暴起，树被刮倒，房子屋顶被掀了。每晚八九点下课后，师傅才泡碗快餐面吃。一天，师傅考虑身边这些工作人员辛苦，就去了一家小店，都各自点了餐。在后餐时，只见一个小伙子在门口站了一会儿，走了进来，一下跪在师傅面前，说：“请师傅收下我，我要做您的弟子。”师傅马上站起来，退了半步。把小伙子扶起来，说：“我们不搞形式，要做我的弟子，你就好好练，好好修。我把学员都当做弟子。”学习班结束时，主办单位的负责人在大会上激动地对全体学员说：“第一天上午讲法，麦克风的声音没有调好，学员有时听不清楚；到了下午，麦克风的声音就非常清晰了。”这是你们师傅在中午休息时间调好了的。你们的师傅那天中午没有吃饭，没有休息，也没有告诉我们，自己默默地做了本应该是我们做的事。郑州班结束之时，许多学员献锦旗，最大的一面锦旗上写着一个大大的“佛”字，系由湖北学员敬献。有位年轻道士， 1 9 9 3年就学了法轮功。参加了这期班，亲闻师傅讲法，亲感师傅威德，一定请求与师傅单独合影。学习班结业当天，师傅与他合影，道士一身崭新道袍，长长的头发梳着整齐的发髻，激动地说：“好幸福啊！”郑州班后，师傅紧接着于1994年6月21日在济南开班。亲自传授大法，地点在济南市黄庭体育馆，参加人数约四千人，主办单位为山东省青年科技文化服务中心。外地跟班的学员非常多，一票难求。有学员说，师傅每次进入会场都是从不同通道穿过，并和大家一一握手，那么多人怎么握得过来呀？师傅多累呀！ 1994年6月28日，济南班的最后一天，师傅在会上再三嘱咐大家：明天有要去大连听课的学员，千万记住不要坐飞机，改坐火车、坐船都行。事后才知道，那一趟航班遇上了大暴雨。会后，师傅一直站在大门口等候着学员，又详细的交代司机买了当天火车票回去的学员。让司机送往火车站、汽车站。六月三十日，很多学员坐快艇去大连。平日里看快艇像离弦的箭一样在水面上飞，非常平稳；但坐上却感觉不一样，像荡秋千一样晃来晃去，时而升至空中，时而突然下坠。快艇上很多人都吐了。我却觉得真的是在海面上飞呀、啊。1994年7月1日早上，大连学员到大连港码头迎接师傅。我们来到码头，许多学员早已静候在那里，有的打着欢迎师傅的条幅，有的拿着鲜艳的花束。中午时分，师傅乘坐快艇抵达，学员自然形成两行夹道欢迎师傅，掌声经久不息。师傅微笑致意，准备上小车时，学员热情地簇拥上来，献花问好，场面激动人心。码头上一些围观的管理人员和工人惊奇地问道：“这人是谁呀、啊？你们这么隆重地迎接他？”学习班的学员越来越多，我们做结业证工作量很大。那次因第二天早上七点要赶往旅顺。只好加夜班了。房里什么吃的都没有了，只有一包方便面，还是留给师傅当早餐的。早上六点多，师傅敲门进来，端着一碗尚未泡开的方便面，笑着看了看大家，轻声地问了一句：“一夜没睡？”一位学员嗯了一声。师傅轻轻地把面放到桌子上，笑着说：“赶快先分着吃一点吧。”说完，转身出去了。四五个人含着眼泪，一人一口的把面分吃光了。熬了一整夜的疲劳也一下子消失得无影无踪了。师傅这天什么也没来得及吃，饿着肚子，同工作人员一起去了旅顺。订阅“名慧之窗”，为心灵充实光明与智慧。